1: you to the
0: You can to you? Oh, tell my love, tell my I you
1: a Bíblia nos diz que quem colhe quem planta pouco, pouco vai colher, mas quem planta muito, muito colherá. Eu queria te convidar A ponto de você não conseguir armazenar tanta benção que o Senhor vai te dar Aqui na nossa tela você pode transferir a sua oferta e o seu dízimo para as contas da igreja Ou você pode apontar o seu celular para o nosso QR Code E você vai ser direcionado à página das contribuições Mas faça isso sem pesar, porque Deus ama ao que dá com alegria Vamos ofertar?
2: Louvado seja o teu nome, Senhor Hallelujah.
1: vamos orar? Senhor, obrigada pela generosidade do teu povo, cumpre a tua promessa Jesus e abençoa todas as pessoas que depositaram no teu altar, os seus dízimos e as suas ofertas, dê sabedoria e administração dessa igreja para que esse recurso seja utilizado da maneira com que o Senhor quer que ele seja utilizado que o Senhor venha prosperar também aqueles que não puderam contribuir, Jesus. Se foi por falta de emprego, abre a porta de emprego, Jesus. E que o Senhor venha estar, Pai, a cada dia mais. Colocando nos nossos corações o amor por cuidar de vidas, por cuidar de pessoas. Que nós possamos continuar entregando no Teu altar tudo aquilo que o Senhor já nos deu que o Senhor nos tem dado e o que o Senhor ainda nos dará nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus amém amém
3: piso no santo dos santos, santos em outro santos, lugar não sabe viver e onde estiver pela glória a glória de Deus tu é a glória Jesus quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe Glória, Glória, Queremos a tua glória, Jesus. Glória. Sobre a nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossos sentimentos, nosso glória. casamento. To a já pisou, quem já pisou no santo, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, Jesus, nada mais é importante. Jesus, não tem nada que seja mais importante do que a Tua presença. Deus, pode até parecer que a gente dá valor para outras coisas, Senhor, no nosso dia a dia. Mas nós queremos Te afirmar agora, Senhor, que nós somos Teus por inteiro. Nós queremos Te dizer da nossa interesa de coração... Nós queremos te dizer do nosso coração quebrantado nessa noite. Tu és aquilo que nós temos. Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Obrigada, Jesus, por essa noite. Obrigada, Jesus, pela tua presença aqui. Obrigada porque o Senhor não habita em templos feitos por mãos, mas o Senhor escolheu habitar no nosso coração. Obrigada pelo privilégio que é ser casa do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Obrigada, obrigada. Exaltado é o Teu nome, aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Semana que vem, esse templo vai estar lotado das casas do Altíssimo. Amém? Nossa, nosso culto semana que vem é presencial. Quero te lembrar que toda, segunda, toda última segunda-feira do mês, o nosso culto é presencial. Então, gente, eu fico assim, contando as segundas-feiras. Sabe aquela criança que tá no carro, assim... E aí a viagem vai durar cinco horas, aí passou 10 minutos, ela fala assim, papai, já chegou? Não, dá falta. Papai, já chegou? Daqui a cinco minutos, papai, já chegou? Aí passa meia hora, papai, agora chegou. Então, eu sou assim para segunda-feira, gente, a segunda-feira do presencial, especificamente. Papai, tá chegando a segunda-feira do presencial. Então, segunda-feira próxima é o nosso culto presencial, amém? A gente está nesse mês de agosto falando sobre rendição, obediência e submissão. Falando sobre estar rendida aos pés do Deus Todo-Poderoso, aos pés de Jesus. Com tudo que nós temos, abrindo mão de tudo que nós somos. E durante todo esse mês a gente falou sobre algumas mulheres, sobre algumas situações na Palavra de Deus onde o povo precisou se render, onde o povo precisou abrir mão de si mesmo, renunciar, sacrificar. E nessa noite eu quero trazer ao seu coração uma mensagem muito muito especial que mexeu primeiro nas minhas estruturas, que é sobre uma mulher chamada Raabe. Então abre a sua Bíblia em Josué 2. Abre os seus olhos, coloca a tua atenção toda nesse capítulo. Que a gente vai começar a ler do versículo 1 até o versículo 14. Coloca o seu celular no avião. Se você estiver lendo no seu celular, se você não tiver como abrir a sua Bíblia agora. Se você tiver, corre rapidinho onde está a sua Bíblia. Se você não está com ela ainda, vamos abrir em Josué 2. Vamos ler sobre a vida dessa incrível mulher. Josué 2, diz assim a palavra do Senhor. Então, Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim dois espiões e lhes disse, vão examinar a terra. Especialmente Jericó. Eles foram e entregaram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raab. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou a mensagem, a seguinte mensagem a Raabe. Mande embora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu. É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não tenho, mas eu não tenho nenhuma informação, mas eu não sabia de onde tinham vindo, estou acrescentando palavras aqui, eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, gente, mulher esperta, ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Eu não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez vocês ainda o encontrem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Versículo 7. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai ao lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Rabi subiu ao terraço e lhe disse, Sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. Ela estava descrevendo aquilo que Deus tinha feito com o povo. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram? Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e, por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me, pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela vida de vocês, ela diz. Os homens lhe garantiram, se você não contar o que estivemos fazendo aqui, nós atraremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Amém? Ai, gente. A gente encontra aqui uma mulher que fez uma decisão que mudou a vida dela. Na verdade, ela era... Adepta a uma das práticas mais antigas da Terra Que era a prostituição E ela era prostituta Ela tinha tomado várias decisões na sua vida Que diziam respeito ao seu corpo, ao seu, à sua alma, às suas emoções Mas ela estava prestes a tomar a decisão que mudaria a vida dela E o título dessa mensagem é A decisão que destrava o seu destino O povo tinha acabado de ser liberto no Egito Qual era o cenário, né? O povo tinha acabado de sair das mãos de faraó O povo tinha Atravessado o mar vermelho E ele começou a vaguear Por 40 anos no deserto Até que Josué recebe o comando de Deus Falando, olha, é hora é hora de você atravessar o Jordão. Pega esse povo, pega todo mundo e agora eu vou te dar os primeiros passos para você atravessar o Jordão e conquistar a Terra Prometida. Mas, para conquistar a Terra Prometida, ela precisava, ela não, o povo, o povo precisava passar por uma cidade, uma cidade que era muito desafiadora. Uma cidade em que o povo era muito cruel, o nome era Jericó. E aí, Josué, o que faz? Pega os espiões, homens treinados, preparados, super capacitados, discretos, manda lá em Jericó. Vai lá agora, gente. Eu quero que vocês busquem todas as informações, que sejam estratégicos agora, tá? Vocês vão lá. E vão ver como é que está a cidade. Eu quero saber as características desse povo. Eu quero saber se esse povo é bom mesmo na guerra. Se são valentes, se são guerreiros. E aí, ele manda os dois espiões lá. Só que eles não são tão discretos assim, né? Porque o, povo, o rei rapidinho sabe do paradeiro deles na cidade. Mas antes, eles vão parar na casa de uma mulher... Uma mulher que se chama Raab. E você pode perguntar, né? Porque era uma pergunta minha, por que os espiões vão parar direto na casa de uma prostituta? Mas só tinha ela. Não tinha sim um idoso na cidade, né? Que sabia das coisas, que sabia tudo, que de repente era, era também é, cristão daquela época? que conhecia e amava o Senhor dos Exércitos. Será que não tinha esse, não? Na verdade, os espiões foram lá na casa de Raabe, porque Deus tinha um propósito para ela, que era maior do que ela podia imaginar na sua vida. E aconteceu que, como a movimentação, como os comerciantes ali, já era muito normal essa movimentação para chegar até a casa de uma prostituta, eles chegaram lá facilmente. Quando eles chegaram lá, ela pôde falar com eles sobre como era o povo. E é incrível que, primeira coisa, ele, ela abriga aqueles espiões. A mente dela já tinha mudado ó, há muito tempo. Na verdade, Deus escolheu Raab para que os espiões fossem diretamente lá. E aí ela dá de bandeja as informações para eles, começa a falar, olha, eu sei que o Senhor deu vocês essa terra, ela já sabia, ela já estava acompanhando, já estava olhando lá as notícias, já estava olhando no Instagram lá do povo de Israel, o que estava acontecendo, olha, eu sei que Deus deu a vocês essa terra, eu sei. Que vocês passaram por tantas coisas, tantos milagres, atravessaram o mar, mataram alguns reis, tantos feitos. Mas eu sei também que o povo dessa terra aqui está tremendo de medo de vocês. Era tudo aquilo que eles precisavam saber, né, gente? Ela começa a falar. E eu, eu... é muito lindo porque ela decide primeiro abrigar os espiões... Ela nega até o fim, quando os oficiais do rei chegam à porta dela. Aquela decisão dela ó, já estava ruminando aquilo no coração dela. E eu aprendo com a história dela, a história de abrigar os espiões, a história de querer um Deus, uma vida além da vida que ela tinha. Eu aprendo tantas coisas com ela. E eu aprendo três coisas com ela que eu quero compartilhar com vocês. Um, eu aprendo que Deus, quando a gente escolhe Deus, ele nos leva a tomar decisões arriscadas. Escolher Deus nos leva a tomar decisões arriscadas. Por que arriscadas? Porque um, Versículo 4, diz assim que Raabe, ela decide abrigar os espiões e trair o seu povo. Só que o povo de Jericó, os cananeus, não eram um povo qualquer. O povo de Jericó era um povo muito cruel. Era um povo que tinha transformado a adoração no templo em, em orgias. Tinha transformado a adoração no templo em coisas muito, muito, muito cruéis também aos olhos de Deus. Aquele povo tinha práticas terríveis no seu dia a dia. Quer um exemplo? Eles costumavam enterrar bebês vivos nos seus sacrifícios. Era um povo que não tinha escrúpulos. É um povo bárbaro. Mesmo conhecendo o povo que ela fazia parte, mesmo sabendo quem eram eles, ela decide abrigar os espiões que eram inimigos do seu povo e colocar em risco toda a sua família, e colocar em risco a sua vida. Quem escolhe Deus começa a tomar decisões arriscadas. Mas, gente, ela sabia o que ela queria. Ela sabia o que ela queria. Ela recebe os espiões na sua casa. Ela nega até o fim que eles estariam lá. Ela estava colocando a vida da sua família em risco. E eu fico, a primeira pergunta que me veio, que começa Deus, Deus começa a me confrontar, né? Se Deus dissesse assim pra gente hoje, olha, eu preciso de uma decisão arriscada sua hoje. Eu preciso que você ouse. Lembra de orações perigosas? Orações ousadas? Deus já estava preparando o seu coração. Deus já estava preparando você. Se Deus te fala assim, olha, você vai sair da sua cidade hoje, você vai abrir mão do seu emprego, você vai deixar tudo para trás hoje. Você vai pegar o seu carro hoje e você vai entregar para mim. Ou você vai pegar todos os sapatos que você tem na sua casa e você vai entregar para mim. Olha, você vai abrir o seu guarda-roupa e você vai entregar. Olha, hoje eu quero que você faça uma decisão importante, eu quero que você abra a mão do seu emprego e vá para uma outra cidade. Olha, hoje eu, eu te peço que você abra a mão do seu relacionamento doentio desse seu namorado que está acabando com você. A sua família já falou. Seus amigos já falaram. Seus líderes já falaram. Seu pastor já te avisou, mas você insiste. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas eu amo, mas eu amo. Hoje eu desafio você, filha, a abrir mão de certas coisas. A tomar algumas decisões que vão ser decisões perigosas para você. Eu lembro do pastor Max da Suelen, né? Se eles estiverem... Me ouvindo ali no Instagram, ela tá, no, no, no YouTube, ela tá sempre ouvindo. Pastor Max e a Suellen são pastores da Atitude em Vancouver, no Canadá. Eles tinham uma vida aqui muito tranquila, gente, muito confortável. Até que Deus chama, pinça, fala assim, olha, eu tenho um plano para vocês. Que não se resume a trabalhar, ganhar dinheiro, viver uma vida boa. Eu tenho um plano para vocês lá em Vancouver, no Canadá. E ele deu exatamente a cidade, exatamente as estratégias. Eles oraram, eles buscaram a bênção do Senhor. Eles buscaram a bênção dos seus pastores. Foram para lá conhecer a terra, Deus confirmou. Depois voltaram para cá. Abriram mão de tudo, de emprego, de salário alto, de vida confortável. Foram para uma terra que eles não conheciam, totalmente desconhecida, se aventurarem para uma missão que eles tinham recebido. Tem uns três anos que eles estão lá, né amor? Mais ou menos uns três anos que eles estão lá. eles foram não, Só que não tinha célula, gente. Não tinha célula, não tinha atitude, não tinha família, não tinha nada. Eles foram para lá plantar uma igreja do zero, abrir uma célula do zero. Começar a fazer amizade para então surgir uma célula e uma igreja do Senhor. Hoje tem uma igreja lá, frutificando, ganhando vidas para Jesus. Hoje tem preciosa lá, amém? Hoje tem células lá de jovens, de adultos, de mulheres. E eles vão ganhar aquela terra para Jesus. Porque aqui um dia eles tiveram a coragem de arriscar tudo, de renunciar tudo, para viver o propósito de Deus. A decisão de Raab mostrou em quem ela acreditava a decisão de Raab mostrou que ela acreditava naquele Deus eu fico imaginando a família dela você está louca, Raab você vai abrigar aqui dois espiões de um, de um povo inimigo você está doida menina eu penso ela falando assim eu tenho um plano <risos> eu tenho um plano Deus está comigo Deus está comigo a decisão de Rabi mostrou quem era ela, o que ela acreditava sobre si mesmo, porque ela tinha um senso de propósito incrível. Ela entendeu quem era Deus. Nós não estaremos prontas para arriscar quando tudo o que fizermos, se nós, não, nós estaremos prontas para arriscar quando tudo o que fizermos se tornar pequeno diante de do que Deus significa para nós. Eu vou repetir. Nós estaremos prontas para arriscar. Arriscar quando tudo que nós fizermos se tornar pequeno diante daquilo que Deus significa para nós. Sabe aquele livro do pastor Luciano Subirá, até que nada mais importe? Lê ele, gente, lê. Lê que fala sobre o lugar secreto o tempo inteiro. Ele fala de buscar a fonte até que nada mais importe. E Raabe estava exatamente nesse lugar, nada mais importava. Ela só queria o Deus daquele povo. Ela estava decidida. E a segunda lição que eu aprendo. Que eu aprenda com a vida de Raabe. É que a espera acontece para a limpeza espiritual. Lendo versículo 12 a 14. Rabi estava aqui e ela fala: Jurem-me pelo nome do Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos comigo. Ela pediu proteção para ela, para a sua família e ela recebeu a garantia por parte dos espias e esperou porque uma coisa é essa, gente preste atenção comigo ela abrigou os espias e ela falou assim, olha o povo aqui está com medo vocês vão invadir Jericó eu conheço o Deus de vocês porque eu tenho ouvido falar mas então eu vou pedir para vocês quando vocês chegarem nessa terra por favor, poupe a mim e a minha família. E o que, que os seus espiões falaram? Ok, nós vamos poupar você. Mas então, depois disso, ela esperou pelo tempo. Porque não era no outro dia que a conquista de Jericó seria, seria dada. Não, é, não seria no outro dia. Sabe o que aconteceu depois disso? O povo de Israel atravessou, o povo de Deus atravessou o Rio Jordão. E era uma grande nação Milhões de pessoas Sabe o que aconteceu depois disso? Eles ainda montaram os acampamentos Depois disso os homens e os meninos ainda foram circuncidados E ainda entraram no período de recuperação Tanta coisa aconteceu E lá Raab, lá na casa dela Esperava, esperava, esperava pelo tempo do Senhor Mas sabe o que eu aprendo? Que a espera na vida de Raabe era parte da transformação que Deus estava fazendo. A espera era tempo de limpeza. A espera falava do tempo de limpeza espiritual. Porque enquanto Raabe estava na casa dela, o que, que era a casa dela? O que, que ela era? Era uma garota da vida, uma garota que vendia o seu corpo, a sua alma. Que emprestava o seu corpo Para pessoas Que nada tinham aliança com ela Mas No tempo da espera No tempo que ela Acordou ali com os espias Até a conquista de Jericó Ela esperou Ela esperou Mas enquanto ela esperava Deus tratava Deus mudava Deus colocava valor no coração dela, Deus falava para ela, eu não te chamei para isso, eu não chamei você para isso. Quando uma pessoa caminha com Jesus, ela precisa querer abrir mão de tudo que ela é, que não se parece com Jesus. Sabe, no caminho com Jesus é necessário o processo de transformação e santificação, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Mas, sabe, parece que a gente vive hoje num tempo onde muitas coisas são permitidas. Parece que alguns vivem um cristianismo barato, um cristianismo onde tudo vale. Onde se esquece o que lê na palavra, rasga-se a Bíblia muitas vezes, interpreta-se de uma forma que seja conveniente. Uma preciosa me pediu para falar com a sua amiga, algum tempo atrás. Uma amiga que estava aprisionada. Uma amiga estava muito aflita, ela contou a história para mim. Eu fiquei muito tempo com ela e ela falou da sua carência emocional, da sua história, do seu histórico de, aus, de, de ausência da figura masculina, ausência de um pai. E ela me falou que ela não sabia, ela não entendia por que os homens se aproximavam dela, querendo o seu corpo, desejando-a. Ela não entendia por que acontecia aquilo. E eu falei, filha, você precisa de libertação do Senhor. Você precisa da bênção do Senhor sobre a sua vida. Você precisa de limpeza espiritual. Você pertence ao Senhor. E eu fico imaginando, queridas mulheres incríveis. Raabe precisou fazer uma limpeza espiritual. Uma limpeza espiritual na sua vida alma, corpo e espírito, nós fomos criadas conforme a imagem do Senhor, conforme a imagem de Deus, o que nós temos feito com essa imagem, o que nós temos feito com esse corpo, eu tenho visto tantas mulheres abrindo mão dos seus valores, abrindo mão de princípios, sabendo, sabe, Abrindo mão daquilo que é mais precioso para elas. Mulheres que têm entregado o seu corpo para parceiros. Mulheres que têm se entregado para pessoas fora da aliança do casamento. Atraindo maldição para si. Ei, deixa eu te dizer algo. Você não está à venda. Mesmo que você coloque um valor Mesmo que você não coloque esse valor Você não está à venda O que você tem feito com o seu corpo Que lugar de prostituição você tem frequentado De promiscuidade você tem frequentado E nós que estamos na casa de Deus Muitas vezes nós temos usado tudo aquilo que Deus tem nos dado de modo promíscuo. Você que está na casa do Senhor, o que você tem feito com os seus talentos? Para quem você tem entregado os seus talentos? Será que você não tem prostituído os seus talentos e os seus dons? Será que você não tem prostituído aquilo que Deus fez em você de mais precioso, colocou dentro do seu coração? Para quem você tem dado? Para quem você tem dado seus dons, seus talentos, seu corpo, sua alma, suas emoções, suas habilidades, seu conhecimento. Para quem você tem entregado? Você tem um dono. O nome dele é Jesus. Você tem um dono. Sabe quem caminha com Jesus? Se incomoda com o mal. Se incomoda com o pecado. Quem caminha com Jesus, fique inquieto. E os seus olhos? A palavra diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Como estão os seus olhos puros, impuros? Para onde você tem olhado? Para quem você tem olhado? Minha mãe citou uma música que a gente cantava quando era criança, né? Aquela: cuidado, olhinho. Que vê, cuidado, olhinho que vê, o Salvador do céu está olhando pra você, cuidado, olhinho que vê. Aí depois falava: Cuidado, mãozinha onde toca, cuidado, mãozinha onde toca. Depois, cuidado, pezinho, onde pisa. E aí teve um movimento que começou a, a criticar essa canção, falando: não, é tão incisiva, é tão, é tão grosseira, ninguém Precisa ouvir essa música? Como assim? Pura verdade, pura palavra de Deus Cuidado Cuidado sim Cuidado sim Sabe, eu creio que Deus está levantando Um exército de mulheres Que são curadas emocionalmente Sim Que entendem o seu propósito Sim Mas que são mulheres se abstém de qualquer forma de pecado. Eu entendo que Deus... E eu tenho visto que Deus... Tem levantado um exército de mulheres... Que tem nojo do pecado. Porque nós somos noiva dele. Ele vem buscar uma igreja sem mancha... Sem mácula... Uma igreja limpa... Uma igreja sarada... Uma igreja que se parece com Jesus nós precisamos nos parecer com Jesus nas ações, nos pensamentos em tudo que a gente diz e faz mas uma decisão destravou o futuro de Raabe ela entendeu que ela não era guiada por sentimentos que ela era guiada por princípios Raabe não era guiada por sentimentos ela sabia o que ela queria não foram sentimentos que levaram Rabi a decidir esconder os espias. Não foram sentimentos que levaram a Rabi a se posicionar diante de Deus até os espias voltarem novamente. Você nunca saberá quem Deus é até que ele seja tudo para você. Deus era tudo para Rabi. Ela precisou, ela entendeu que ela precisava se posicionar em Deus. E querer transformação virar a chave da transformação. Durante o período de espera Até a cidade ser, ser conquistada novamente Terceiro ponto Algo que eu, que eu aprendo muito com Raab É que não importa o que você foi Deus já viu quem você vai ser Não importa o que você já foi Não importa o seu passado Deus já viu quem é você Bíblia, a Bíblia é linda, você sabe quem é Raabe? Raabe teve sua vida completamente transformada, usou o tempo de espera para voltar, Raabe ela é citada na Bíblia oito vezes, dentro das oito vezes, Cinco vezes a Bíblia faz questão de dizer a sua identidade Porque a prostituta Raab Queridos, ela tinha informação suficiente A Bíblia tinha informação suficiente aqui Sobre ela, não precisava nem citar quem era ela Ela foi aquela que abrigou os espias foi aquela que creu no Deus vivo Mesmo sem conhecer os filhos de Abraão Foi aquela que foi aglutinada Ali dentro do povo Ela se incorporou dentro do povo depois de um tempo Eles tinham informação suficiente Mas a Bíblia, Deus fez questão de dizer o passado dela Rahab, a prostituta porque na verdade O seu histórico de prostituição é parte do seu testemunho O seu histórico de prostituição É parte do seu testemunho Hebreus 12, 2 E Hebreus 12, né? Na verdade 12 Capítulo todo Fala sobre o rol da fama ali dos judeus Fala sobre a galeria da fé Raab é a única mulher junto com Sara Que é citada e junto com outros homens Muito simples os homens Muito pequenos Abraão, Jacó, Moisés, Isaac Ela é citada junto com os heróis da fé Você sabe quem é Rabi? Rabi casou-se Dizem que foi com um dos espias O Salmão E ela teve boás Lembra? Boaz de Ruth. E aí o seu bisneto chamado Jessé. O seu tetraneto foi Davi. E ela teve também um descendente chamado Jesus. <risos> seu passado não define o seu futuro as suas ações passadas não definem quem você é, mas sim a sua decisão hoje sabe, Deus mudou o destino de Rabi completamente onde estava trancado, emperrado doente foi completamente transformado em glória Vem, ministério de louvor, vamos cantar. Eu sei que... São coisas que a gente aprende com ela. A esperar. E durante a espera tem tratamento espiritual. A tomar decisões arriscadas. Sem medir esforços. Renunciar a tudo que precisar ser renunciado. E a entender... Que Deus é quem escreve o meu futuro Tem uma frase linda que diz Eu não sei o que, eu, o que o meu futuro guarda Mas eu sei quem guarda o meu futuro Eu não sei o que o meu futuro guarda pra mim Mas eu sei quem guarda o meu futuro Rabi se deixou, se permitiu ser tratada, ser podada, ajustada, consertada, limpa. Ela passou pela limpeza espiritual. Ela permaneceu na fonte. Ela permaneceu aos pés daquele que tinha transformação para ela. Nova vida, página em branco, redenção. Ela sabia quem era ela. Você fecha seus olhos onde você estiver na sua casa Nós vamos cantar uma canção Enquanto a gente canta essa canção Você vai olhar para dentro de você Você vai fazer uma autoanálise Essa hora Vai falar, Senhor, olha para dentro de mim E vê o que precisa ser limpo aqui dentro Onde eu estou? Onde o Senhor tem me colocado? Onde eu preciso estar? Será que eu tenho me posicionado? Será que eu tenho buscado conserto? Será que eu tenho entendido o meu propósito? Eu sei quem eu sou. Eu sei aquilo. Eu sou aquilo que o Senhor diz que eu sou. Eu tenho aquilo que o Senhor diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que Ele disse a meu respeito. Me diz que amado sou. Sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando a fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir E que não estou só, pois eu pertenço Me diz, me diz que amado sou O seu respeito é tempo de rendição, é tempo de renúncia, é tempo de orações perigosas e decisões arriscadas, é tempo de pisar num novo terreno, sabe. Eu sinto que às vezes a gente fica com tantos medos, sabe. O inimigo nos coloca tantas coisas e tantos empecilhos, resistências, medos, medo de não dar certo medo de fracassar, medo do que os outros vão pensar quando Deus te chama a intimidade com Ele quando Ele diz em Mateus 6 você entra na sua casa, entra no seu quarto, fecha a sua porta Ele está falando, fecha a porta para as coisas do mundo fecha a porta para aquilo que não importa, fecha a porta para as vozes do mundo fecha a porta para as vozes que insistem em falar mais alto do que eu fecha a porta Rabi foi essa que abriu a porta para os espias e para Deus para renovar sua vida fechou a porta para o pecado ela sabia onde ela queria chegar ela tinha um senso de propósito porque ela já tinha entendido que Deus tinha um plano na vida dela e era usar a vida dela a linhagem dela jamais será esquecida ela está na árvore genealógica de Jesus <risos> Se você é hoje Essa mulher Que quer um Um novo tempo com Jesus Se hoje você não está mais satisfeita Com aquilo que você tem vivido Talvez hoje você Você já conheça a igreja Você já conheça De certa forma a palavra de Deus Mas você ainda não se entregou completamente. Falta deixar as amarras. Falta deixar os nós. Falta deixar os relacionamentos doentios. Falta deixar aquele relacionamento tóxico. As pessoas que te fazem mal. Falta deixar os amantes. Falta deixar a impureza. Falta deixar a sujeira. Hoje Deus está tirando as amarras de você do seu coração, da sua vida, da sua mente, e hoje Ele te dá nova chance, eu quero orar com você, se hoje você quer Jesus, se hoje você simplesmente se der ama aos pés dEle, fecha os seus olhos, você pode colocar no chat assim, eu quero Jesus, eu quero Jesus, sim. Na sua tela também está aparecendo o WhatsApp, onde você tem o um celular. Você pode fazer um pedido de oração, falar eu quero Jesus, como eu faço para caminhar. Você não está sozinha, você segue uma família, nós queremos ser uma família para você. E eu quero orar por você agora. Jesus, com a autoridade que o Senhor me dá como filha de pisar em serpentes e escorpiões... Nessa noite eu libero uma palavra de transformação, de rendição completa. Deus tira as escamas dos olhos... Jesus, descortina, Senhor, dessa mulher querida, essa mulher incrível que foi feita a sua imagem e semelhança. Talvez ela esteja prostituindo, não o seu corpo, mas talvez a sua alma, talvez os seus talentos, talvez as suas emoções. Ela esteja entregando para pessoas que não pertencem, que não sejam seus donos. Senhor, em nome de Jesus, faz a limpeza completa a limpeza espiritual. Eu libero agora uma palavra de transformação, de cura da alma, de cura da mente. Aquela que está, de repente, com uma depressão, que insiste em ficar. Jesus, em nome do Senhor, ansiedade, síndrome do pânico, agora em nome do Senhor. Eu declaro cura completa, o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades e dores restaura por completo o Senhor e coloca ela no livro da vida o nome dela no livro da vida dos altos céus em nome de Jesus amém você que hoje quer viver para o Senhor mais intensamente eu te convido a orar comigo agora fala Jesus eu não estou satisfeita com aquilo que eu tenho, eu quero mais eu quero ir além eu quero me entregar completamente, sem resistência, sem amarras, sem meus pecados de estimação, sem as minhas práticas do dia a dia que me afastam de Ti, sem aquilo que suja o meu coração, Senhor. Eu hoje me quebranto completamente no Teu altar e quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti. Espírito de Deus sobre nós, venha sobre nós, levanta um exército de mulheres saradas, curadas rendidas completamente quebrantadas no teu altar Jesus 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 Ele vai fazer isso Ele é contigo amém descida hoje Decisão que destrava o seu destino, decisão que destrava o seu futuro. É aquela que você faz para renunciar, é aquela que te sacrifica algo. É tempo de sacrificar algo. Tempo. De repente a tua agenda. Amém. Obrigada Jesus pela tua palavra, obrigada por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Antes de terminar esse culto, eu quero te lembrar, no dia 12 de setembro nós temos aqui um encontro online sim, Aprove prova o Senhor que fosse online, e esses dias eu tava falando para as meninas, oh a minha humanidade queria ver as expressões dos rostos ai como eu queria essa igreja cheia de mulheres se rendendo ao Senhor, e a gente tinha tanto, tantos planos né Dani, vai ser para um próximo, de repente não para a próxima conferência, vai demorar muito tem que ser para um próximo culto que Deus vai nos instruir. Mas Deus tem um propósito em todas as coisas. No dia 12 de setembro, a partir das 9, você, no conforto da sua casa, você vai poder conferir, se encher completamente das instruções que o nosso Deus vai te dar. As revelações que Ele tem para o seu coração nós escolhemos, ah, eu tenho que falar, eu não falei ainda, gente, vocês não sabem, quem acabou de confirmar conosco, eu sei que o nosso tempo está curtinho, quem acabou de confirmar conosco, a gente orou muito por isso, e Deus, Ele escreve tudo, Ele planeja, a gente até desenha algumas linhas, mas é Ele quem aprova, e quem vai estar na nossa conferência participando, gravando para a gente também. Fazendo parte desse time é a pastora Ana Paula Valadão. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Ana Paula Valadão, Viviane Martinello, Rosana Alves, Marine Frizen, também Lu Alone, uh, Flávia Reis, Moana Débora. Oi? Zoe Lili. Não, é, talvez não. <risos> Gente, Deus escolheu as mulheres para esse tempo, amém? Então, faz a sua inscrição agora. Tá dando aqui. Faz a sua inscrição agora. Por que inscrição? Não é pago, é 100% online, 100% gratuito. Mas você precisa fazer a sua inscrição, porque depois você vai receber o material de todas as ministrações só pra você, pra você não esquecer. Porque às vezes a gente tá lavando louça e tá ouvindo. Não dá para escrever. Tá cuidando da criança e tá ouvindo. Então você vai ter o um material todo pra você. Não vai se preocupar em anotar, em perder conteúdo, porque essa conferência é sua. E depois, provavelmente lá não vai ficar disponível no YouTube. Então essa conferência é sua exclusiva para você semana que vem culto presencial, semana que vem não precisa de inscrição, tá bom? ah, outra coisa a gente tá fazendo jejum e oração você, a partir de amanhã, queridas você, a gente vai incluir você no grupo do Telegram, que a gente vai mandar todas as devocionais que a gente tá fazendo no time, também pro grupo do Telegram a gente está fazendo todos os dias, às seis da manhã, o time está gravando e a gente vai colocar também esse material no Telegram. Então, se você não faz parte do Telegram ainda, coloca lá, Mari Rios Oficial, manda lá, jejum e oração, eu quero participar do grupo do Telegram e eu te incluo lá. Ou então, Ministério Preciosa Oficial. Mais alguma coisa? Semana que vem, a gente vai ter uma surpresa para você no Instagram do Ministério Preciosa. Então, fica atenta se você não segue, segue lá. Amém? Senhor, muito obrigada por esse culto, obrigada pela tua presença, obrigada Senhor, porque o Senhor é único nas nossas vidas, faz essa palavra Senhor, ser digerida do nosso interior, para que ela cause transformação, para que tenha frutos dessa palavra, e que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a transformação e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todas as preciosas espalhadas por essa terra, em nome de Jesus, Amém. Aleluia. Oh. Semana que vem te espero. Seja exaltado, Jesus. Se que eu me sinta assim, me diz que for.